0: y me puedes encontrar en pochocosta.com donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Hola, ¿cómo andan? Por acá todo bien. Estamos en la semana número 20 de este 2019 y hoy quiero hablarles de unas investigaciones y avances que se están haciendo en medicina, especialmente en el diagnóstico por imágenes y particularmente en lo relacionado al cáncer de mama, eh, que es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes y al menos acá en Argentina se detectan casi 20.000 casos por año. Pero además, hace un rato se dio a conocer una noticia que me pareció genial y no quería dejarla pasar, así que se coló a último momento y la voy a contar también al final del episodio. Y bueno, como siempre, aprovecho para avisarles que se pueden suscribir en Spotify o en iVoox e para enterarse automáticamente cada vez que se publica un nuevo episodio, así no tienen que estar revisando manualmente cuando sale uno nuevo y bueno, no se pierde ninguno. Y bien, ahora volviendo al tema del cáncer de mama, hoy en día lo que se aplica son mecanismos de control que detectan cuando una persona está enferma para así indicarle un tratamiento. Y de lo que hoy les quiero hablar es de un paper que se publicó hace unos días de un modelo de Deep Learning, también conocido como Aprendizaje Profundo, cuyo objetivo es predecir si una persona va a tener riesgo de padecer cáncer de mama en el futuro. Este es un tema que a mí me tocó vivir muy de cerca en mi familia, así que les cuento más o menos cómo funciona el sistema de detección actual, o por lo menos el que yo conozco que se usa acá en Argentina. Y consiste en que las mujeres, a partir de los 40 años más o menos, se tienen que realizar una mamografía cada año. Una mamografía es una especie de radiografía, que los médicos usan para detectar la enfermedad. Bueno, hasta acá todo normal. Pero ahora, si pensamos desde el punto de vista de los datos, piensen qué tremenda base de datos se puede armar, porque tenemos que cada mujer de más de 40 años se hace una mamografía cada año. Así que si lo pensás así, ¡boom! De eso se trata el paper que les voy a hablar. Un equipo del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, en conjunto con el Hospital General de Massachusetts, Crearon un modelo de Deep Learning al que entrenaron con mamografías etiquetadas, ya con resultados conocidos, de más de 60.000 pacientes de, del hospital. Y lo que el modelo aprendió fue a detectar patrones en los tejidos que sean precursores de la enfermedad. Y con esto, a partir de una mamografía, predecir si es probable que un paciente desarrolle la enfermedad en el futuro. Este tipo de enfoque es claramente a lo que se debería llegar, esperemos que sea lo más pronto posible. Porque se cambia radicalmente la forma de abordar el tema y pasamos de detectar una enfermedad que ya está presente a predecir si una persona puede tener un alto grado de riesgo en el futuro. Aparte en el primer caso se hace el mismo procedimiento para toda la población y además en el caso de detectarse enfermedad en algún momento de todos esos controles que se van haciendo anuales, cuando se detecta la enfermedad ya se está corriendo riesgo la vida. Y también implica para el paciente someterse a unos tratamientos que son reinvasivos para el cuerpo y para la persona. En cambio con un modelo de predicción, los médicos ya pueden a partir de una primera mamografía pasarla por el modelo y obtener una predicción de qué porcentaje de riesgo en el futuro puede tener esa persona. Y si ese porcentaje es alto, bueno, ese caso individualizarlo y ofrecer controles y tratamientos específicos que sean armados para esa persona. Según pudo investigar, los enfoques existentes hoy se basan en la edad, en los antecedentes familiares y la raza étnica, entre otros, como factores para determinar el riesgo. Y aplicando este enfoque sobre la muestra de las 60.000 pacientes, se pudo colocar al 18% de los que finalmente tuvieron cáncer en la categoría de alto riesgo. En cambio, con el modelo de inteligencia artificial, sobre un dataset de 90.000 mamografías, de esas 60.000 pacientes, se pudo asignar en la categoría de alto riesgo al 31%, o sea, casi el doble. Por lo que dice en el paper, el modelo aprendió a detectar patrones que son demasiado sutiles y complejos como para que el ojo humano los detecte. Y un dato que me pareció curioso, que también lo decía el paper, es que en las mujeres afroamericanas, ...son un 43% más propensas a la muerte por esta enfermedad. Y que muchos de los enfoques de detección temprana que hoy se usan... ...fueron diseñados basados en poblaciones de mujeres blancas. Lo cual hace que ese mecanismo sea mucho menos preciso cuando se aplica a otras razas. Así que esto, acuérdense cuando hablamos de, de los sesgos. En cambio en el modelo de inteligencia artificial... ...fue igual de preciso para todas las etnias... Lo cual hace que además de que sea más preciso, sea más equitativo. Y bueno, eso lo hace que sea mejor todavía. Y bueno, además de esto, los investigadores dicen que van a probar de aplicar estos modelos a otras enfermedades. Así que esperemos a ver si presentan algún resultado próximamente. Y bueno, hasta acá. Eh, llegamos con ese tema. La verdad espero que les haya gustado. A mí me pareció re interesante. Y creo que la medicina es un gran campo para la inteligencia artificial. Y esperemos que se siga investigando y avanzando porque va a traer grandes avances para la humanidad. Y bueno, ahora sí vamos con el extra Ball. Eh, Una noticia que cayó justo cuando estaba armando este episodio. Y es que el equipo de inteligencia artificial de Google presentó un modelo de traducción en tiempo real que es, es espectacular. O sea, funciona escuchando a una persona y haciendo una traducción de lo que dice en tiempo real. Pero además de traducir el idioma... Lo que hace es imitar el tono de la voz de la persona y hasta la entonación. Mira, escuchen, acá les muestro un ejemplo de castellano a e inglés. Larry me preguntó cómo me sentía y creo que es cuando empecé a llorar. Bien, lo que es, es impresionante. Para este nuevo sistema eh, lo que hacen es cambiar totalmente el paradigma que se venía aplicando hasta el momento de este tipo de situaciones, que era hacer el reconocimiento de voz, pasarla a texto, después ese texto lo traducían del idioma de origen al idioma de destino, y después esa traducción la sintetizaban para generar la voz de salida. Ahora, este nuevo modelo, que se llama Translatotron, hace la traducción directa de voz a voz, haciendo que sea mucho más rápido, y además maneja mejor las palabras que no necesitan ser traducidas, como por ejemplo los nombres propios. Esto es por ahora un sistema experimental, pero bueno, ya me imagino un futuro cercano donde te pongas unos Airpods y puedas mirar cualquier video en cualquier idioma. O incluso hasta hablar con otra persona que hable ponele ponerle en chino y poder comunicarte sin problemas. Así que bueno, esto tiene, tiene un futuro genial y bueno hasta acá llegamos con el programa de hoy gracias por quedarse hasta el final eh, y gracias también a todos los que me contactan que me mandan mails, que me dejan mensajes en iVoox e porque esos son todos los que me cargan las pilas para seguir haciendo este podcast y bueno eh, si querés ayudar además a que este podcast sea descubierto con más personas podés compartirlo en las redes sociales eh, también podés dejar una reseña de 5 estrellas en iTunes o un comentario o un me gusta en iVoox e donde yo voy y respondo, todos los que dejan comentarios voy y le respondo uno por uno